0: Começando mais um Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou Rodrigo Guerra e sou acompanhado dele, Lucas Gerardi.
1: É isso aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma semaninha de esportes. Muita coisa boa, hein?
0: É isso aí, ó. No Central Esportes 205, a gente vai falar dos participantes do Valorant Challengers o Brasil. Foram definidos. Vamos falar também do MIBR, que é a nossa última esperança do Snow, Sweet Snow. Vamos falar também dos grupos SL Pro League. E para finalizar, vamos falar aí da NTZ e Kabum que disputam a última vaga do CBLOL. Então fique esperto que Central Esportes começa agora! Começando aqui o nosso duocentésimo quinto programa, Lucas Gerardi, você é um cara muito folgado, vou fazer essa piada de novo
1: nessa segunda <risos> gravação, tá bom? <risos> e eu vou falar por quê? Por quê? Porque eu sou folgado, é.
0: Você é folgado porque é o único cara da redação que tira três dias de
1: folga. Ô, oh, louco, mas calma aí, teve meu aniversário, teve folguinha que eu tinha acumulada, então... Mas foi gostoso, hein? Vou falar a zona que foi gostoso esses três dias de folga. É
0: isso aí, ó. O Lucas fez aniversário no último domingo, dia 7 de março, um dia antes do Dia da Mulher. Então, Lucas, parabéns aí de Obrigado. mim e de toda a redação aí. Até o Ricardinho tá aqui, né? Do, ouvindo a nossa gravação. Até ele está desejando um feliz
1: aniversário pra você. <risos> Obrigado, ficou muito feliz. E é isso, vamos pra cima. Tudo nosso esse ano.
0: Então vamos para cima, já falando aí dos definidos, os participantes do Valor Challengers Brasil, que no último final de semana foram disputadas aí as últimas quatro vagas aí do Valor Challengers Brasil, dos, desaf dos desafiantes aí, e a gente teve aí Imperial Sports e Pengame qualificadas, né Luquinhas?
1: Exatamente, no grupo A a gente teve a Imperial e a PEN, ah, sinceramente, eu vou falar um negócio meio polêmico aqui, mas eu acho que a Rise merecia muito mais a, a vaga no Masters, é, eu acho que o jogo que eles mostraram na semana passada é, e também na, na segunda fase do é, VCB, Valorant Challenges Brasil, quer dizer, falei errado não, falei certo, VCB, é isso mesmo. <risos> mas eles, eu acho que eles mostraram um jogo muito melhor que a Pen Gaming. Eu tava muito mais ansioso de ver a Rise nesse Masters do que a Pen. Mas acabou que a Pen aí saiu melhor do que a Rise né? A Imperial mandou a Ryze para Lauer depois da Rise mandar a Pen Gaming. Aliás, eu achei muito que a Rise ia levar essa série justamente porque eles eliminaram a Pen Gaming no começo do campeonato de uma forma bem convincente, com 13 a 5, então achei muito que eles iam continuar nessa boa fase contra a Pen, só que não deu, né? Mas assim, é, acho que a Imperial e a Pen são times muito fortes, e a Rise eu acho que vai vir aí num futuro também muito forte. Talvez o que faltou para eles foi um pouco de experiência em campeonatos, né? Já que eles estão juntos há pouco tempo, mas eu acho que eles vão chegar muito forte no próximo Masters, com certeza.
0: É, na semana passada, né? No dia 27 de fevereiro, né? A Ryze derrubou a Pay pra Lowers no 13 a 5, na Ascent, né? Uhum. E depois a, a, a gente viu aí eles disputando de novo, né? Na Ascent, principalmente, né? A Ryzen contra a Penn aí. É, e a Pain venceu os dois mapas, né? Foi um 13 a 11 na Bind nesse último final de semana, dia 7 de março, e 13 a 8 também na Ascent, né? A, a, na Ascent, desculpa. Já a Imperial né, venceu a Rising Gaming Gaming né, no, no sábado, dia 6, por, por 13 a 8 na Bind e 13 a 4 na Ascent. Então, assim, Ascent é um, é um cenário aí que todo mundo gosta. Eu acho que é o que eu mais gosto de jogar, inclusive, que eu prefiro é, eu acho jogar. Que
1: é um mapa bem legal de assistir também.
0: É, adoro, adoro jogar nesse mapa. E aí a gente classificou no grupo A a Imperial e a Pen Game. Já no grupo B, foi a Squad 5 e a Sleek que se classificaram, né, a, a Squad 5 derrubou a, a Delira, a Delira que é o time do, do, do Fluir, né, e, e assim, muita gente tava falando que era um time muito bom, já a Slick também venceu a Delira, então foi assim que eles se classificaram, no, no sábado a Squad 5 derrotou a Delira por 13 a 6 na Acid e 15 a 13 na Heaven, foi bem apertado essa, né, o, o Gerard.
1: É, só foi. Vale lembrar também que a Squad 5, depois da classificação para o Masters, a galera lá da Squad 5 foi anunciada para o elenco da Sharks de, de Valorant, né? Então, a partir do Masters, acredito aí que não será mais Squad 5, será Sharks, é, mas foi bem apertado, não achei que fosse ser tão apertado assim, essa partida entre a Squad 5 e a Delira, é, a parte a... Apesar de ter grandes nomes né, na, na delírio, como você bem falou, do Fluir. Eu nunca achei que eles fossem um time assim é, que fosse representar tanta ameaça assim, para a galera do, do, do Challengers. Mas eles não caíram fácil não nessa partida contra a Squad 5. Botaram pressão neles no segundo mapa, ali na Raven. Que foi pro overtime, né? Mas infelizmente não conseguiram é, levar o mapa. E também caíram para a no final, né? Slick, que é uma equipe muito forte. É, se mostrou muito forte. Eu queria muito ver a Slick nesse, nessa última fase do, do VCB por conta é, de muita gente falar que o jogo da Slick, da Slick é muito fácil de ler, sabe? E eles mostraram que eles evoluíram um pouco aí nesse último Challengers. E quero ver como é que eles vão vir pro Masters agora, né? Se eles vão evoluir muito mais do que, do que evoluíram. Ou se vai manter a mesma coisa. Mas acho que essas quatro últimas classificadas foram equipes boas. E acho que vai, vai dar bastante trabalho aí no Masters, viu?
0: Já falando aí do Masters, então, é né, Que você já que você deu a deixa, a Masters vai ter a Game Lenders, Vorax, Fury Sports, Team Vikings, Imperial, Sharks, Pengame e Sleek. A Sharks, já, inclusive, já tá, já tá lá no, na paginazinha lá do coisa, o, o, uhum. na, na, na página do... do Masters. Ah, legal. Você não sabia? Tá e também já foram com isso, né? Com, já que é, esse esse VCB também foi um qualificatório também foi definido também os confrontos de quem vai se enfrentar, né? Uh, a GameLenders vai encarar a Sleek, a Fúria vai pegar a Imperial, a Vorax vai encarar a Pen e a Team Vikings vai encarar a Sharks Esports, lembrando que o Valorant Masters já começa nesse final de semana, dia 13. E vai até o dia 21 de março. O Gerardi, quero que você me fale aí, cara, desses confrontos, qual é o mais importante aí para o cenário, para a gente ver aí os, os confrontos, porque pelo chaveamento, pelo que eu tô vendo aqui, a Vorax não vai encontrar Game Landers ne nem nas semifinais, pode ser, pode ser que eles se encontrem na, na grande final. Vai tudo definir que esses dois são os times né, é considerados os mais fortes do cenário brasileiro, eu tô lendo certo?
1: Um pouquinho, eu acho que hoje o cenário brasileiro do, do Valorant ele tá bem aberto né em questão de quem é o top, o top 3 ou não sei, quem tá em primeiro, segundo ou terceiro né? eu acho que a Game Lenders ainda é, é inevitavelmente a melhor equipe brasileira só que esse segundo lugar eu acho que ele fica muito aberto, a Vuraxela lógico mostrou um desempenho muito bom no ano passado veio de, de uma campanha extremamente forte só que tem a Fúria e a Vikings, né, que foram times que começaram 2021 muito fortes e se mostraram muito promissoras. Então, assim, eu acho que top 1, game Lenders, com certeza. E aí o top 2 fica um pouco aberto entre Fúria, Vorax e Team Vikings. Quanto à a, a partida mais importante dessas primeiras às quartas de finais, é, não sei se vai ter uma mais importante, mas, assim, eu acho que a mais interessante de, de se assistir vai ser a da Fúria contra a Imperial ou a da Vorax contra Pen. eu acho que a partida da Gamelanders contra a Sleek. posso ficar muito surpreso, mas assim, eu bato as minhas fichas na Gamelanders, eu acho que eles chegam na final é, desse Masters e, e é basicamente isso, a Team Vikings contra a Sharks, eu também acho que a Vikings vai chegar um pouco mais forte. Sinceramente, os quatro times que se classificaram primeiro, para mim, vão é, avançar aí nessa primeira fase, né? Então, Game Lenders, Fúria, Vorax e Team Vikings, vão, na minha opinião, vão definir as semifinais. E aí sim, eu acho que vão ter jogos extremamente importantes,
0: então vamos ficar espertos. Ó, o jogo da GameLaders contra a Sleek começa no dia 13 de março, às 7 horas da noite. Na sequência, é Fúria contra o Imperial. No domingo, a Vorax encara a Pain às 7 horas da noite. E na sequência, a Team Vikings encara a Shark Sports. Esses são os confrontos aí. Vamos falar aí, então, do próximo assunto? Vamos falar de Counter-Strike? Vamos falar da MIBR, que é a nossa última esperança no Snow Sweet Snow... Que foi o torneio que a gente esperava, né, Lucas? Ser um torneio mais disputado aí. A gente via aí o, o, o MIBR, é, tinha também a GodSent, tinha também a, a Team One. A gente tinha também... Eu acho que era o um torneio onde os brasileiros poderiam brilhar e acabou que só o MIBR conseguiu se classificar, né?
1: Sim, eu, eu achava, sinceramente, eu achava que esse slow, Snow Sweet Snow ia ser... Bem mais tranquilo para os brasileiros, mas pelo que a gente viu, não foi. A própria MBR né, sofreu um pouco ali no, no primeiro confronto do, do campeonato. Eles enfrentaram a Havu que, sinceramente, assim, eu vou ser muito sincero mesmo. Eu não faço a mínima ideia de que time é esse. E, e eles tomaram um 2-0, né? Eu achei bem preocupante isso. Mas depois subiram um pouco mais tranquilo ali pelos outros times e conseguiram se classificar para os playoffs. O resto dos times brasileiros acabaram ficando pelo caminho, infelizmente, né? Como você bem disse, eu achei que ia ser muito mais disputado, mas a gente viu que uh, essas equipes não, não conseguiram se encaixar muito bem não nesse campeonato, né? É, Principalmente, né, eu acho que... Como são times
0: muito do, das, do Tier B da Europa, né? A Ravu, por exemplo, ela jogou só a, a, um, time, um, um torneio que eu lembro aí, foi em 2018, lá no Flashpoint, né? Que eles ficaram em terceiro lugar naquela ocasião, né? Depois eles só, só venceram, né? O, o, eles venceram a, a Blast Rising, que também é um Tier B, é, a Rainmaker, que também é um Tier B da Europa então assim, é, é um time que tá disputando aí os torneios de entrada e tá ganhando força, né, a Ravu eu acho que é, é bom todo mundo pensar aí, é um time que é finlandês, eu acho que a Finlândia né, vem, vem se mostrando aí um bom, um bom é, como posso dizer um bom desempenho, né, acho que, que a gente vai ver aí eles se demonstrando muito bem enquanto isso, né, a gente fica esperando né, no momento da gravação aqui a gente está é, esperando. Faltam duas horas para é, a partida do MBR contra a Strike. Então a gente espera que a gente não tenha zicado e que o Brasil continue aí no, no, nas quartas de finais, semifinais e grande final.
1: Com, com certeza, que a gente quer ver brasileiro lá em cima. Exatamente.
0: E já que a gente está falando de, de, de Counter Strike, o Lucas, eu já vou puxar o próximo, né? o próximo assunto, que é o assunto que eu acho que. Todo mundo quer saber porque é o, é o principal torneio desse primeiro semestre, né? É o SL Pro League, a 13 temporada, que a gente vai ter aí uma pancada de brasileiros disputando. Não só times brasileiros, mas pessoas físicas brasileiras, né? Disputando aí. A gente tem a Faze Clan Codizeira, que tá no grupo B, a gente tem no grupo C MibR e Fúria. Né, disputando aí. No grupo D a gente tem a Team Liquid com o nosso querido Fallen e também a Evil Jeans com Zeus. Eu acho que dessa vez é, a gente tem aí uma boa separação aí de, de times, né, o, o, o Lucas. Pelo menos não ficou todos os brasileiros a mesma, no mesmo grupo que é o que vinha acontecendo normalmente.
1: Graças a Deus, né? A galera parece que gosta muito de colocar brasileiro contra brasileiro e finalmente a gente não vai ter tantos assim, né, se bem que o grupo C ali é composto por FURIA, MBR e Team One mas a gente vai ter um pouquinho aí dos brasileiros separados pelos grupos finalmente, eu gostaria que não fosse um grupo com três brasileiros né, esse grupo C mas, não sei, eu acho que a galera gosta muito de colocar brasileiro contra brasileiro porque a gente é potência né, brasileiro é muito bom então eu acho que é, é mais medo da galera lá mesmo de ver a gente <risos> a gente avançando do que qualquer outra coisa.
0: Olha só para a gente lembrar, né? Eu vou falar do, dos principais times que tem brasileiros, né? A Face Clan ela veio pelo torneio por ser um, um, um time parceiro, né? É bem importante a gente lembrar isso tanto a Face Clan quanto, quanto a Team Liquid. Já a Fúria ela se classificou aí para para Pro League. Pelo ranking do, da ESL, né? Pelos torneios que a Fúria vinha disputando, o, o ranking, o MIR veio pelo ranking da, da América do Sul. Já a T1 veio aí pela, pela qualificatória, né? Da, da ESEA, da Season 35 da ESEA que também veio aí bem importante já já estão já rolando os primeiros os primeiros confrontos né no grupo A, a Complex já encarou a, a Fan Plus a FPX né a Fan Plus Fênix, a, a Complex venceu o primeiro o, a, a primeira disputa mas é isso essa semana vai começar, vai ser a semana de todo dia ter é, partida de Counter Strike para a gente assistir
1: essa semana, para quem gosta de, de um CSzinho aí, tá recheada e só do ti, de time bom. Vai ser literalmente a nata da nata. Essa aí é o Pro League. Então, se você tá afim aí, tá com saudade de uns jogos de qualidade de CS, com certeza essas próximas semanas vão estar tá recheadíssimas. Lembrando que nessa semana é do Grupo A até
0: o dia 12, né, daí do dia 13 até o dia 18, é o grupo B, que daí vai ter as partidas da, da Face Clan no, no grupo C as partidas vão ser disputadas entre os dias 19 de março e 24 e no grupo D a, o grupo C, né, antes de eu furar, né tem a Fúria e o MIBR tinha um ano, lembrando disso, e no grupo D, onde tem a, a, a Team Liquid de a Evelyn as partidas vão ser disputadas entre os dias 25 e 29 de março então... Mês inteiro aí, para nós, brasileirinhos, felizes, pra... e a gente vai ter, é claro, todas as semanas, né, uma, aqui no Central Esportes, um resuminho do que aconteceu aí na Pro League da SL, fechou? Esse daí tô deixando no seu, no, no, no seu colo, o, o Luquinhas.
1: Pode deixar que eu faço, isso aí tá Tá
0: bom concreto. então, <risos> beleza então para o próximo assunto, né, a gente vai falar aí rapidinho do que tá acontecendo lá no CBLOL. A gente tem aí em NTZ Kabum que estão disputando a última vaga no CBLOL. CBLOL, Campeonato Brasileiro de League of Legends, a gente tem aí é, uma única vaga né, sendo disputada, já que a PEN conseguiu se classificar ao vencer tanto o Flamengo, e ninguém imaginava isso acontecer, né, acho que todo mundo... Todo mundo vinha dizendo aí que, que, o, que a, a PEN era, era um free win, entre aspas, aí pro Flamengo. Mas o robozão de, de Tristana jogou um V9 perfeito para todo mundo aí do time. E depois a PEN Game venceu a Kabum. Essa partida eu já achava que a PEN ia vencer.
1: A, a partida da PEN contra a Kabum. Isso, eu
0: achava que a PEN ia vencer porque eu vejo a Kabum tendo uma queda de rendimento semana para semana. Uhum. Eu Apesar acho que... da acabou ter vencido a, a, a Vorax, né, Sim. então eu acho que, assim, deu loucura
1: Deu loucura, eu acho que nesse fim de semana aí a PEN, cara, realmente mostrou que eles são a PEN agora, sabe Eu acho que os dois jogos que eles jogaram, eles jogaram muito bem, eles realmente deram a cara O Lucy, a gente já falou isso em um, eu não lembro se foi no podcast da semana passada ou da retrasada mas o Lúcio aparentemente chegou no Brasil né, ou ligou o monitor é, tá jogando bem e a PEN tá se encaixando legal, eu, eu gostei muito dessa classificação deles, depois do depois do, do primeiro turno o Robô comentou com a galera da imprensa que, eles, que tinha começado o campeonato, que eles tinham se encaixado isso se mostrou agora né? a PEN chegou muito forte enquanto a Kabum como você bem disse tá sofrendo um pouquinho ainda, né, eles saíram de uma sema da, da semana passada em um 0 a 2 né, perderam as duas partidas, uma contra o lado e contra a Fúria, e nesse fim de semana eles ganharam da Vorax e acabaram perdendo para pra PEN, é... mas eu ainda acho que a última vaga dos playoffs vai para Kabum, entre Kabum e NTZ, assim, eu, eu vejo a Kabum muito mais forte, muito mais preparada para os play playoffs do que a NTZ, Guerra.
0: É, mas olha, eu vou te falar uma coisa, viu, Lucas, porque esse final de semana foi loucura, de, de verdade, porque o Cruzeiro venceu a Laude também e a Rinsga venceu o Flamengo. Então Sim. eu acho que assim, cara, eu não sei o que aconteceu, porque tipo, parece que os times que, que já estão fora da zona de classificação resolveram embaralhar um pouco mais aí a, 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 a tabela, né, porque foi loucura, cara, foi loucura. Só para falar rapidinho dos resultados, né, ah, no sábado, a Laude venceu a, o Cruzeiro, não, quer não, dizer, não, a Laude perdeu não, pro Cruzeiro, não, perdeu sim. pro Cruzeiro, a Red venceu a Rensga, a Ntzeu venceu a fúria aí eu acho que deu a lógica, né, é, é. a Kabum venceu a Vorax, que também para mim foi loucura, total, do jeito principalmente do jeito que o jogo tava para Vorax, e a PEN, Venceu o Flamengo no domingo. A Vorax venceu a INTZ, a Rensga venceu o Flamengo, o Cruzeiro venceu a Fúria, a Pengame venceu o Cabum e a Red venceu a Loud. Então acho que assim, no frigir dos ovos, o CBLOL anda bem. Como posso dizer? Eu, eu senti uma queda bem forte aí, principalmente desses primeiros times aí, né? Tanto da Vorax, a Vorax que quase perdeu para a NTZ. Eu sinto pelo menos eu via a INTZ não, quase perdeu, mas a se dominou muito o World Game no domingo, né, contra a Vorax. Eu cheguei até a pensar assim, ih, do jeito que vai, não sei. Mas depois a Vorax chegou e, e meteu o sarrafo. E já a Rensga, cara, contra o Flamengo, eu não sei, eu acho que o Flamengo não, não, tava bem perdido, não era o Flamengo que a gente tava vendo.
1: É, eu acho que essas derrotas do Flamengo aí... Não contra a PEN, tá? Eu acho que a PEN é, realmente jogou bem, realmente foi mérito deles, mas eu acho do que... Do início ao contra... fim, né? É. Eu acho que contra a Rensga aí foi mais vacilo da galera do Flamengo, mesmo do que, talvez, mérito da Rensga. Não pela Rensga ser um time é, horrível, tá? Mas é um time que não, vinha, não vem mostrando um desempenho tão bom. Então, assim... É... Talvez não tenha, não tenha sido é, 100% o mérito deles. O Flamengo e a Laude, e como você bem disse, eles não ganharam nenhuma partida esse fim de semana. E eu não sei o que aconteceu. Aliás, eu queria muito ter participado da coletiva de imprensa para entender o que aconteceu com o Flamengo. né Mas talvez o que eu posso, é, o que eu posso presumir aí é né? que eu, talvez tenha acomodado um pouco com, com o topo da, da tabela. E e chegou nesse fim de semana aí um pouco, com a confiança um pouco acima do que devia estar, né
0: a gente viu, né, na, na, nas coletivas o, o Abaxial, que veio aí no domingo falar, que o time tá testando outras coisas, né, o time tá, tá testando, eu acho que, por mais que, que o Flamengo esteja testando, né testar contra a Rensga e perder, é um, é um sentido que, que, que atrapalha tudo, né, então acho que porque assim a gente a está chegando aí na, na reta final e principalmente o Flamengo claro ele não quer mostrar muito das estratégias né então eles estão fazendo algumas coisas eu acho de verdade que eles baixaram a guarda mas baixaram a guarda de uma maneira que não dá muito para entender né eles o Abacel disse que vai continuar fazendo planejamento vai continuar fazendo testes e e já que eles estão já classificados para semifinais tanto importa se eles ficarem em primeiro ou segundo lugar. Então eles, por isso que eles meio que estão testando coisas completamente, na minha opinião, é, completamente loucas, né? Já do, do lado do, da Pen, a Pen eles estavam com, com a fome de vencer. Jogaram essa estratégia cheesy, né, de, de colocar uma terceira no topo contra o Nar, né? Então acho que, que até estou tentando puxar aqui, o Lucas, vou até puxar aqui, quero ver como foi o, de novo. Como é que o, o Flamengo deixou isso acontecer, porque aquela partida de bem Flamengo, sendo bem, bem, bem honesto, eu acho que o, os piques e bans, eles mostraram muito... A força, né, que, o, que, o, que a PEN tem, principalmente na hora que eles escolheram a, 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 os drafts. Tanto é que no domingo todo mundo baniu, né, a Tristana. Parece que todo mundo ficou esperto com, a, com isso.
1: É, o robô criou meta ali, né? Eu, pelo menos, não tenho visto essa Tristana top em nenhum lu outro lugar do mundo. Não tô acompanhando muito também, né? Sinceramente. Mas criou meta ali e deixou a galera um pouco. É um pouquinho de medo, né o é, Exatamente. consegue ficou... jogar muito bem com carries também aliás, décima, ele, ele se classificou pro 12º playoff da carreira dele, né,
0: é, o robô ele tá, tá chegando aí, tá, ele e o BRTT nesse time, né os caras aí gostam de participar de, de finais, né, de playoff, são, né
1: os caras são brabo demais é, é, goste ou não, não tem como dizer que os caras são ruins, né porque se participou de tanto playoff assim, não é, não é, não é à toa.
0: É, eu acho que é, essa é a questão, né? A galera é, viu como a PEN caiu bastante de, de desempenho, mas olha, pelo menos eles chegaram aí no, numa... numa chegaram, chegaram bem e agora estão classificados aí, já estão mais tranquilos, podem melhorar ainda mais aí a reta final pra finalizar, eu, eu lembrei de uma coisa que a gente precisa falar a gente vai ter aí nos canais ESPN, a transmissão do, do, dos, dos torneios de TFT, do torneio de TFT, né, a gente vai, vai ter aí brasileiros, o mundo inteiro, o Ferex tá fazendo uma pancada de entrevistas com, com esses caras aí e a gente já tem todos os qualificados aí, né? Os 16 classificados, né? Do, do dos torneios do TFT Galaxies. A gente, por exemplo, tem o, o Dobbs, o Vips, o Shinri, tem o, o Na, Narkesh, o Twitch Dom aí. Eu não consigo falar, cara. Tem, tem o <risos> Twist Dom Monark, eu acho que é isso. É Twist do Monarch. Ah, lembrei, é o nome do cara. Twist do Monarch. O Best Incomplete, né? É, temos também o Serask, o, o Patroce, o Gumi, o Kirby, o Neves, o Rizoka, o Ego Illusions, voltou né pro, 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 pro torneio, o Pru, o Ciula e, e o Jão, o Jvão. Acho que é assim que se fala, né? Jvão.
1: Nossa, é assim, assim.
0: ideia. Não sei como falar assim. Enfim. Fique esperto aí no, no nosso site, né? ESPN.com.br/esportes para vocês verem todas as, as os classificados aí, entrevistas. O Félix está fazendo uma, uma correria para conseguir fazer uma mini bill de cada um deles. Você pode até ver aí e compartilhar nas redes sociais. Vou te falar esses últimos. Não sei se vocês chegaram a ver o o, o, o Lucas. Se você chegou a ver os primeiros, os primeiros perfis que o Felix fez Ficou engraçadíssimo Tá muito legal Cheguei de ver
1: ver Mas vou dar uma olhada
0: Tá muito legal Lembrando que a gente tá aí transmitindo Esse grande torneio de TFT E eu quero chegar No, no, no segundo semestre Chegar aí Quem sabe no Challenger Quem sabe disputar aí pelo menos uma qualificatória Porque eu quero virar pro player de TFT <risos>
1: Eu é apoio muito Eu acho que tem futuro, hein
0: é, eu só acho que vai ser um pouco difícil porque eu tô cheio de trabalho agora, né consegui arrumar mais um emprego tô conseguindo me ferrar, né <risos> é, de uma maneira eu mesmo me coloquei nessa posição, mas beleza sem problema Lucas Gerard, tem mais alguma coisa que você queira falar que você acha que a gente precisa falar
1: olha, que eu lembro não mas gostaria de desejar aí um feliz dia das mulheres para todas as mulheres que é, leem e escutam a gente aqui, né vocês são muito importantes pra gente o feedback de vocês e também a presença de vocês é muito legal e que vocês tenham um dia maravilhoso, não só o dia, né o ano inteiro, eu acho que o dia é mais uma representação mas o, o ano inteiro é das mulheres e é isso aí
0: é isso aí bom, a gente vai ficando por aqui é, não se esqueça de acessar a nossa página espncombr e esportes para ficar sabendo de tudo o que acontece, tá, no nosso nosso cenário de esportes também acessem né, os nossos, as nossas redes sociais ESPN Esportes BR, tanto no Twitter quanto no Facebook, a gente vai ficando por aqui e até o próximo Central Esportes um abraço gente, tchau tchau